0: Esta temporada es posible gracias a Netin Solutions, una agencia de operaciones de marketing enfocados a ayudar a startups con tareas de automatización de marketing, integración de plataformas y analítica de customer journey. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola a todos, hoy tenemos una invitada de lujo, Domenica Obando, una emprendedora peruana, fundadora y CEO de Talento. Stara, que prepara las nuevas generaciones tech de Latinoamérica y que le da la oportunidad a estos talentos de obtener trabajos remotos en países como Estados Unidos. Domenica ha sido parte de los programas de tecnología de Singularity University, la Universidad de la NASA, Plus Google, Mashup en Israel, el app de Columbia University, entre otras plataformas donde ha podido destacarse. Estoy muy contenta de poder tener esta conversación contigo, Doménica, porque aparte de que tienes una gran historia para contarnos, eres una mujer emprendedora que tiene vocación el inspira poder servir a los demás a través de la educación. Doménica, gracias por estar aquí hoy.
1: Muchas gracias, Ana. Pues hola, encantadísima de estar aquí y encantadísima de pues, poder contarle mi historia a, a otros emprendedores y personas también inspiradas por la educación y por el emprendimiento. Bueno,
0: yo creo que, como comenté antes, tienes algo bastante interesante y es la, la, la vocación. Eh, ¿De dónde surge esta vocación para transformar la educación?
1: Eh, pues creo que eh, al yo haber crecido o haberme formado toda la parte de educación primaria en una ciudad muy chiquitita de Perú y luego eh, teniendo la oportunidad de pues, ir a una universidad muy prestigiosa en mi país, eh, ver esa diferencia que te hace pues tener una educación de calidad, específicamente, especialmente educación superior de calidad, ver eh, pues un poco como mis aspiraciones o los lugares donde yo me quise enfocar varían mucho, con la de mis amigos, eh, con los que llevé la prepa, el colegio, eh, me hicieron darme cuenta desde muy joven el poder y el impacto de la educación, no entonces es algo con lo que yo me comprometí mucho. Eh, inicialmente desarrollé mucho o me enfoqué mucho en educación eh, primaria, o sea, en, en educación escolar, eh, pero luego me fui dando cuenta que mi pasión era la educación para adultos, no donde realmente cuando un adulto decide tomar educación, a pesar de que educarse no es algo que sea tan, eh, digamos, divertido siempre, o que sea algo como que me desperté con ganas de estudiar y aprender más, es algo que si eres adulto y decides invertir en eso, es porque realmente te va a dar un gran cambio en tu vida, ¿no? Y tiene ese poder transformador y es tu decisión hacerlo eh, y la motivación es eh, intrínseca de uno, eh, entonces eso es algo que me, me interesa mucho y sobre todo me interesa mucho que esa educación a la que la gente tenga acceso tenga un gran outcome en su vida, ¿no? En su calidad de vida, en su poder de llegar lejos y ver eso todos los días en Talently, eh, pues hace que yo cumpla esta vocación inicial por, por el cambio de vida que puede tener uno con educación.
0: Me encanta porque dices que, que la parte que te transforma es el, el haber podido tener esa oportunidad, el acceso a esa oportunidad de estudiar en una universidad tan buena y cómo eso cambió tu vida y desde ahí empieza ese, esa vocación por, in, por intentar cambiar la vida de otras personas. Eh, y has hablado de Talently y yo creo que para todos los que nos están escuchando y no conocen, creo que sería bueno que nos contaras un poco cómo surgió Talently, porque estoy segura que tiene mucho que ver con lo que nos has dicho antes, pero quiero saber cómo surgió Talently y que le cuentes un poco más a la gente qué es Talently.
1: Perfecto. Pues como contexto, Talently es una plataforma de upskilling que le permite al talento tech en Latinoamérica prepararse y adquirir todas las habilidades que necesitan para conseguir un nuevo trabajo. Usualmente esos trabajos son trabajos remotos eh, en empresas internacionales que les permiten multiplicar su salario, usualmente eh, los chicos que pasan por talento y multiplican su salario por dos, en un tiempo promedio entre dos a tres meses de preparación. Entonces la preparación que hacemos es muy enfocada, tú me dirás, y siempre me dicen, Mónica pero es muy poquito tiempo, dos a tres meses, ¿cómo lo haces? En primer lugar, nosotros nos enfocamos al talento técnico que ya tiene al menos dos años de experiencia en el mundo de la tecnología trabajando en esas áreas, y sobre eso los ayudamos a desarrollar sus habilidades para pasar entrevistas internacionales, mejorar su CV, LinkedIn y portafolio para hacerse más atractivos ante reclutadores, llegar a la parte de negociación salarial preparados. Entonces, hoy en día somos una compañía B2C, 100% dedicada a que el talento esté formado y preparado para ir por estos roles, pero inevitablemente nos acercamos mucho al mercado B2B, donde la demanda de compañías tanto en Latinoamérica como Estados Unidos es gigantesca de talento que ya tiene experiencia, y es precisamente con el que nosotros trabajamos. Así que, pues cada vez más acercándonos a esa visión más de Marketplace, de, dónde, de cómo poder conectar a ese talento eh, súper bueno que tenemos en Latinoamérica, pero que todavía nos faltan estas soft skills eh, que nos permitan brillar internacionalmente. ¿Cómo llegamos a Talently? Eh, todo parte de una primera startup que yo tuve, que se llamaba Andy, eh, básicamente, este era un Uber para coaches de inglés, donde tú podías eh, encontrar un coach de inglés en cualquier momento que tuvieras y que se adapte a tu vida. Eh, y que además esté muy cercano a los fields eh, en los que tú estabas interesado para que puedas eh, aprender inglés enfocado a tu área de trabajo y de esa forma poder crecer en tu carrera. Eh, y poco después, te diría que seis meses después de haber empezado Andy, eh, en esta búsqueda de Product Market Fit nos damos cuenta que un porcentaje importante de nuestros clientes eran talento tech, que estaban buscando hablar inglés para conseguir mejores oportunidades, ya sea localmente eh, como internacionalmente. Y algunos de ellos ya trabajaban remoto. Esto es en el 2019, antes de la explosión del Future of Work y del Remote Work. Ya esta oportunidad la veíamos venir y decidimos iterar lo que hacíamos en Andy para enfocarnos 100% en algo que a mí me, me apasiona mucho más que el tema del aprendizaje inglés, que creo que a mí me abrió muchas puertas, me costó mucho y me abrió muchas puertas cuando ya lo tenía dominado, eh, pero lo que más motivaba era ayudar a la gente a crecer en sus carreras, a sentir que podían ir un paso tras otro, sentirse pues exitosos, sentir que estaban cumpliendo sus ambiciones, y eso es algo que hacemos al 100% en talentino ayudando a la gente a conseguir trabajos, que realmente los ayuden a sentir que están creciendo y que de esa forma eh, pues pueden aprender de las últimas tecnologías, pueden tener, acceder a una mejor calidad de vida para ellos y para los que los rodean, donde realmente eh, pueden saber que están teniendo un trabajo que es significativo, eh, no solamente para ellos, sino con la sociedad, porque la mayoría de developers llegan acá a escalar las plataformas donde trabajan. Entonces, hacer que este bienestar o que estos servicios llegan a miles de millones de personas. Entonces, creo que eso es muy, muy inspirador, ¿no?
0: Me encanta porque has, he tomado nota de algunas cositas y, y hablas de, de, bueno, tal Enly como tal, es mucho más específico y, y por eso puede ayudar a las personas en un tiempo mucho más corto, porque, porque son personas que ya, ya tienen la experiencia y lo que estás haciendo es ayudarles a obtener esos soft skills que, que muchas veces la universidad no te prepara. Y yo hace poquito hablaba con alguien y decía, sí, yo hice una carrera de cinco años y un montón de cosas de las que luego tuve que aprender para trabajar, no las aprendí en la universidad, las aprendí en la experiencia de trabajar y en, y en otras cosas que me hubiese gustado a lo mejor que, que mi carrera me hubiese dado esas soft skills. Y, y hablas también de la parte de inglés y una cosa me llama mucho la atención y esto para emprendedores, eh, porque no eres la, la, la única y yo creo que muchas veces empezamos una empresa Resulta que vamos a, empezamos a, a ver el Product Market Fit y nos damos cuenta que, que, que lo que a lo mejor es más interesante es otro tipo de producto. Y, y en este caso, a ti te pasó. Empezaste algo totalmente diferente, te diste cuenta que, que lo que tus eh, clientes querían era, era poder aprender esta, estos soft skills, el inglés, la importancia del inglés, y cambiaste para Telenly. Y me encanta eso porque muchas veces los emprendedores... Yo creo que es que es intentar hacer el product market fit y si te das cuenta que la idea que tenías no funciona es cómo la puedes adaptar, cambiarla y empezar otra vez de nuevo. Y eso yo creo que es súper importante para, para los emprendedores, para poder llegar eh, y tener éxito. No te puedes quedar en una idea que no funciona. ¿Qué, qué, qué opinas de
1: esto, Domenica? Completamente de acuerdo. Um, creo que... Finalmente, las startups lo que queremos es ser compañías muy grandes que impacten a millones de personas. Entonces, sin llegar a ese momento en el que tu producto realmente satisface una necesidad y un problema real, ¿no? Y pues queramos que sea tan painful para que la gente lo recomiende y crezca aún más rápido. Pero para lograr ese objetivo grande, que creo que es el que nos mueve a muchos startup founders, que es impactar la vida de millones de personas y hacerla completamente mejor, necesitamos ir a un problema grande donde nuestro producto realmente resuelve este problema de forma significativa. Entonces, esa búsqueda del Product Market Fit eh, tiene que ser pues casi que una obsesión cuando uno está empezando, ¿no? Eh, y luego, pues, ir, ir desarrollando las cosas que tengamos que hacer y hacer las iteraciones que tengamos que hacer hasta realmente saber que lo tenemos, porque ese es el momento de escalar para arriba y pues ahí nadie te detiene, ¿no? Pero darnos un tiempo para llegar a este Product Market Fit creo que es muy importante y creo que los emprendedores cuando ya tienen un poquito de experiencia en esta, lo valoran muchísimo y que creo que cuando uno recién está empezando, eh, pues es de las primeras cosas que, que se aprenden, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Domenica, así rapidito antes de empezar, tengo otras, otra ronda también de preguntas muy interesantes porque eres la primera emprendedora que, mujer que entrevisto, o sea, en el podcast ya hemos entrevistado a alguien, pero que yo personalmente entrevisto, eres tú la primera mujer y además me encanta porque si de algo de por sí admiro a los emprendedores por, por tener eh, las agallas de emprender, muchísimo más a mujeres porque es algo que, que creo que me gustaría ver muchísimas más mujeres tomando esta, este paso. Y la verdad que admiro muchísimo eh, esto que estás haciendo ahora mismo. Eh, antes de, de ir a esas preguntas que tengo, ¿cuál es el propósito de Doménica en la, en la educación en Latinoamérica? Así como para, para, para concluir esta parte de preguntas sobre la educación y lo que estás haciendo con el talento
1: Interesante. Pues yo creo que mi propósito grande es hacer que los países de Latinoamérica se vuelvan economías desarrolladas. Creo que ese es el objetivo número uno, como que para mí siempre eso, eso es algo que realmente me emociona y que creo que vamos a lograr, pero no hay forma de no lograrlo si no es a través de su gente. ¿no? Históricamente esa es la manera en la que una región se desarrolla. ¿no? no es exportando tus propios servicios o producto, no. Es haciendo que las personas se especialicen y con esa especialización del trabajo lleven a la economía al siguiente nivel. Entonces, desde, nuestro, desde mi perspectiva, la tecnología es una oportunidad única para que Latinoamérica tenga una especialización. Porque para ser una persona buena en tecnología, no tienes que estar cinco años en la universidad y cinco años más de especialización. Necesitas simplemente tener talento natural, vocación, una computadora eh, y puedes darte, dedicarte seis a doce meses a realmente desarrollar la especialización luego comenzar a trabajar y ya es algo que se puede hacer de forma mucho más acelerada, con muchos menos recursos, porque toda la educación la encuentras online eh, y, y ya la especialización la encuentras en el trabajo, entonces yo creo que este es el momento nuestro de Latinoamérica de poder, a través del talento, llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que me motiva, esa es yo creo que la gran eh, herramienta de la educación y creo que para lograrlo necesitamos un ecosistema eh, pues de plataformas, de edtechs, eh, de medidas de gobierno, de varias cosas para lograrlo, ¿no? Pero creo que en Tallinn y cubrimos un espacio muy específico que en este momento no está siendo abordado eh, de forma masiva, de forma correcta eh, y donde nosotros tenemos una ventaja muy grande para hacer un gran impacto en la región de cara a eso, ¿no? Me
0: encanta tu propósito y si en algo te puedo ayudar, porque como alguien que, que nací en Latinoamérica y que crecí en Europa y tuve la oportunidad de ver el impacto de la educación y, y pude ver y veo día a día lo, la diferencia que hay cuando la gente tiene acceso a la educación, o sea eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que, que en esta parte eh, si te puedo ayudar en algo, ahí estaré. Eh, para entrar un poco en las otras preguntas que tengo eh, sobre todo como tu papel de emprendedora influenciadora y CEO de Talently eh, yo creo que contratar, vamos a hablar un poquito de contratar porque atraer talento es, es uno de los retos que he escuchado muchos de los emprendedores decir es, no es tan fácil, además ahora mismo con el, el trabajo en remoto es mucho más complicado eh, poder competir por el talento adecuado eh, ¿qué prácticas consideras que, que fundadoras, fundadores y CEOs de, deben llevar a cabo para atraer el talento idóneo?
1: Súper, la verdad es que sí es una problemática muy grande eh, la sé de primera mano porque las empresas me están buscando todo el tiempo para que las ayude a traer talento técnico desde la base que tenemos en Talently. Nos encanta hacer eso. Eh, entonces, yo lo que creo, lo que a mí personalmente me ha funcionado es tomarme el tema de talento en serio. ¿no? Creo que para, yo lo considero dentro de mis top three priorities eh, como CEO y creo que es lo mismo para mis otros dos co-founders. O sea, do, dentro de sus top three priorities, Está, está el tema de hiring y atracción de talento y realmente cuando uno se preocupa por su talento por su cultura por la atracción de talento por desarrollar estrategias para atraer a la gente mejor, a la mejor gente posible a la mesa y la mejor gente posible desde mi perspectiva no es la que trae los loguitos ¿no? ex McKinsey Rappi no no es eso es la persona que esté más comprometida con tu visión en este momento la persona que esté como en ese momento de hambre de crecer por su carrera eh, con ese mismo hambre que tenemos los fundadores de comernos el mundo, ¿no? y con este, digamos, expertise previo relevante para la posición a la que está viniendo, eh, creo que lo hace ir por ese mejor talento y, y también pues cuidar el tema de los valores, que es muy, muy importante, nos o sea, atraer buenas personas al equipo, personas que sabemos en las que podemos confiar, y cuando uno se toma eso, está dispuesto a esperar más tiempo. Por un buen talento, está, está, está haciendo que gente dentro de la empresa refiere a otras personas porque es gente que está acá motivada, que está bien cuidada, ¿no? Que donde nosotros realmente creemos en ellos, les damos un plan de carrera, les damos un plan de crecimiento. Estamos pensando todo el tiempo cómo hacer que la gente que ya está dentro de Talently crezca. Si a esta persona no la vemos para crecer, ¿cómo vamos a hacer que se desarrolle o que desarrolle esas habilidades para que se pueda mover, aunque sea horizontalmente, para que encuentre su lugar dentro de y pueda crecer? ¿No? Entonces, nuestra preocupación en el tema de talento es algo que está siempre por delante de todo. En la presentación en la que yo le doy onboarding a las personas nuevas, siempre les decimos eh, We are a people first company. ¿No? O sea, primero que nada, las personas, tanto talents, que son nuestros estudiantes, como talentos, que son los miembros de nuestro equipo. ¿no? Lo segundo es el propósito y la visión. Y lo tercero, que sostiene lo demás, es el crecimiento pero tenemos esas prioridades súper claras, entonces cuando uno se preocupa realmente, y uno de nuestros OKR es ser la compañía más atractiva para trabajar en Latinoamérica por nuestra cultura de trabajo remoto, eh, ya creo que de por sí toda la compañía piensa y se mueve de esa manera.
0: Me encanta porque has dicho cosas como, bueno, una de que, que sea tu prioridad como CEO, como fundadora, contratar, eso me encanta, y luego has dicho algo que me, me ha llamado la atención, he tomado notas acá, eh, has dicho que el trabajador o la persona que quieres atraer no tiene por qué ser la, la que tenga la experiencia en las empresas eh, más relevantes o con, o con más fama, sino que tiene que ser comprometida con, con lo que tú estás también eh, construyendo. Tiene que tener esa misma hambre de crecer que tienen los fundadores y tiene que tener, por supuesto, el expertise que te, que te va a ayudar. Entonces, yo creo que esto, me ha encantado esto para los que nos estén escuchando y estén en, en este en esta ardua tarea de lo que es contratar, que, que lo tengan en cuenta. Y has dicho algo, lo voy a enlazar con la siguiente pregunta. Has dicho algo porque hay, atraer nuevo talento es difícil. Retenerlo también. Y mantener esa cultura, porque has hablado de la cultura. Entonces, mi, me gustaría saber cómo, cómo haces para, para que, asegurarte que cada vez que entra más gente, porque entre, que entra más gente pues siempre hay este tema de que se puede la cultura eh, a lo mejor cambiar. Entonces, ¿cómo haces para que, para que cada vez que entra más gente se mantenga la cultura de tu empresa?
1: Eh, pues lo que sí entiendo y es importante saber es de que la cultura va a ir variando conforme entra más gente. O sea, son dos cosas que van competidas, ¿no? La velocidad de gente que entra a la compañía y la cultura, entonces hay una u otra cosa que de alguna manera vas a tener que priorizar. En nuestro caso, eh, nos gusta crecer a un cierto pace, eh, que no sea como pues de la noche a la mañana crecer en 30% la compañía en dos meses, ¿no? sino es mantener un pace constante que nos permita trabajar con esa cultura, hacer que la gente se sienta parte desde el día uno y ya se vuelvan embajadores de la cultura. Entonces creo que manejar el pace de crecimiento es algo muy importante. No de la noche a la mañana, no traer toda la gente, en, sino como tratar de hacerlo paulatinamente, es algo que para nosotros es importante. Y en segundo lugar, el tema del, del pace o de algo paulatino es muy importante porque para nosotros la gente que dejamos entrar a la compañía es gente con la que yo me voy a comprometer personalmente en su crecimiento. Entonces no tiene sentido que deje entrar a millones de personas, que ningún founder lo haya o la haya entrevistado porque no voy a poder tener ese compromiso con todas las personas. Entonces, si buscamos ser selectivos en el ingreso, aunque nos tome más tiempo, a pesar de que sean roles críticos, preferimos a que nos tome más tiempo eh, que entre alguien, a que entre alguien que de pronto no va a ser un correcto cultur, eh, cultural fit o que de pronto no está alineado a nivel de valores o que de pronto vamos a tener que mover rápido otro rol porque no es al 100%, o no es al, no sé, no es al... 50% lo mejor. Nunca hay como alguien que sea el 100% lo mejor, eso es como creo que importante saberlo León. Y la segunda parte es empoderar mucho a tu equipo, eh, empezando por los líderes de la cultura, ¿no? Y no solo los líderes. En esto sí, yo siento que hay mucha gente, eh, mucha gente que no está dentro ni del leadership team, ni es manager ni nada, que desde los primeros días tú los ves como promotores de cultura. Entonces, darle a esas personas las herramientas de empoderarlos de cositas dentro de la cultura para que lo hagan, ¿no? Entonces, en nuestro caso, dentro del área de Admission, siempre tenemos gente muy como gente de, de Recruitment, de HR, entonces les damos como roles como, ya, entonces tú armas los Coffee Breaks semanalmente para que la gente conecte entre sí, o tú armas los Untitled Meetings, que son como estos All Hands más como de Team Building, eh, y te dedicas eh, a tener ese, esa responsabilidad. es como que dar pequeñas responsabilidades que ayuden a que personas que no están dentro del management team, sino que tratan en el día a día con equipos un poco más grandes, tengan este chip de la cultura muy fuerte, muy impregnado y, y pues dar esta, esta responsabilidad a, este, a estos equipos eh, creo que te ayuda a tener más gente difundiendo tu cultura, que no solamente son los founders. Si la cultura solamente está en nosotros, entonces, eh, ¿qué pasa cuando no estamos en el, en el, sabes, en el room de Zoom? Eso es la verdadera cultura. Entonces, la idea es de que sea parte de todos y de todos los equipos.
0: ¿Qué pasa cuando está, no estás en Zoom? Se van de fiesta todos,
1: mentiras. <risa> pues eso es, bueno, es eh, parte de nuestra cultura, la verdad. Es bastante el tema de celebración. Y yo he promovido mucho como que, oye, equipos, júntense en un, en un salón de Zoom, celebren, ¿sabes? Hagan, hagan network. O sea, como nosotros no, somos 100% remotos. A, lo, a veces podemos como encontrarnos en una oficina, justo ahorita estoy en Ciudad de México con eh, mi director de growth y genial, pero no es lo normal, ¿sabes? Eh, lo normal es de que ta, cada uno está entonces es importante fomentar esos momentos de, como que pues de, de camaradería y de serendipity que no se da cuando está la oficina entonces pues otra parte importante de nuestra cultura ahí. sobre todo en remoto sí, lo, no, no,
0: lo sé porque yo trabajo totalmente 100% remoto entonces sé lo que, lo que es necesario tener como esas esos momentos con el equipo que es fuera de trabajo, que incluso a veces simplemente es para hablar de otras cosas que no tengan nada que ver con, con el trabajo. Eh, voy, a, voy a hacer un, un recapitular lo que dijiste y hablabas de, es importante manejar el ritmo del crecimiento, eh, asegurarte que no estás eh, contratando a todo el mundo a la vez, y empo, me, me encantó esto que dijiste, empoderar al equipo para que también sean embajadores de tu cultura y puedan eh, promover la cultura que tienes tú también como fundador en la empresa. Eh, voy a pasar a, a, la, a la otra pregunta que tengo: esta de, y esta es algo que le hago a todo el mundo porque cada persona tiene una, una, una lección diferente o algo que ha aprendido. Entonces, eh, otra tarea súper complicada es levantar capital. Y creo que es, toma muchísimo tiempo del fundador, del CEO. Me gustaría, desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido las lecciones más importantes que has aprendido a la hora de levantar capital?
1: Perfecto. Eh, yo sí creo que levantar capital es un full-time job cuando estás en el periodo de levantamiento institucional, o sea, durante ese periodo que pues, puede durar entre 3 a 6 meses, es algo que tú te debes tomar el 80% del tiempo y tus co-founders, el resto de tu equipo, tiene que saber que ese momento en el que pues, la prioridad es fundraising, Um, y, ¿sabes? El resto del equipo, pues, ir por los resultados y, y hacer que las operaciones funcionen y se muevan. Entonces, es un gran aprendizaje. Segundo, es el tema de que para mí fundraising es un proceso de ventas. En algún momento, Santiago Zavala de 500 nos dijo 100 es el número ideal de inversionistas con los que tienes que juntarte para levantar una ronda. Entonces, en mi caso, me terminé juntando con 70 y cerré mi primera ronda institucional. Eh, pero, pues, yo sé de que hasta que no me junta con esas 100 personas, y no los avance durante el pipeline, no me voy a desanimar del proceso de fundraising. Porque creo que cuando alguien es nuevo en hacer fundraising, puede ir a unas cuantas, 15 llamadas, no me fue bien, y ya estoy desmotivado y estoy pensando llevarlo a la siguiente ronda. Eh, mejor dicho, esperar para levantar la ronda, llegar a lograr ciertos resultados, pivotear, etcétera. entonces pues yo creo que sí, tómenselo como un proceso de ventas, y hasta 100 no estar desmotivado eh, de que esto va a suceder. ¿no? Entonces, eh, la, la tercera y la siguiente es importante que las primeras reuniones la tengamos con estos fondos que no son de nuestro mayor interés o no hay el mayor fit para uno practicar, ¿no? Y luego de las primeras 15, 20 reuniones, uno ya está como para matar, ¿no? Y ahí me junto como con mis top, top 5, top 10 eh, en la lista de inversionistas y yo ya sé que voy a tener ahí un FOMO interesante, pero ya una vez que vayas a todos estos que no me interesan, que pueden ser, pues yo iría por 20. Luego de eso me voy con los top, 10, top 20, pero todos al mismo tiempo. Para tener ahí FOMO, generar como conversación. Y si ya tuviste una ronda antes, pues asegura antes a los que ya están comprometidos, ¿no? que cuando vayas a levantar tu ronda de 5 millones, digas, ya tengo 1 o 2 millones comprometidos. Entonces ya se te está cerrando la cosa. Entonces, pues generar el tema de FOMO, súper importante. Eh, y por último, creo que el tema de saber de que los inversionistas necesitan más a nosotros que nosotros a los inversionistas. Hoy hay un interés tan grande por Latinoamérica que pues las capacidades, la, digamos la disponibilidad de capital, las posibilidades de que podamos levantar estas rondas eh, de forma mucho más rápida, mucho más eficiente y con muchos mejores nombres, son totalmente posibles y hoy en día la oportunidad para emprendedores es gigante, nunca antes vista. Y eso es algo que hay que aprovechar.
0: Total, total, total.
1: Eh, eh, tomado unas
0: notas de algo, que, cositas que me han llamado la atención, me encanta esa esta parte de 100 es el número ideal de, de personas que deberías hablar eh, con, eh, totalmente de acuerdo, es un full time job, es como encontrar trabajo, esto es como encontrar eh, tu ma como matrimonio, pero a nivel capital. Eh, tomárselo como un proceso de ventas y no desanimarte cuando llevas muchas eh, llamadas y te dicen que no. Y me gustaría agregar, eh, agregar algo porque justo estaba escuchando un podcast del CRO de Stripe y decía eso, cuando, cuando vas a hacer un proceso de ventas, llama a los que tú crees que te van a decir no, o a los que no sean tus top 10 primero. Llama a esas personas primero porque vas a poder practicar con ellos. Y, 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 y creo que tiene mucho que ver con lo que, lo que tú has dicho. Y otra cosa súper importante, y esto sí es verdad, es eh, ahora mismo, sobre todo en Latinoamérica, donde es todos los inversionistas quieren ir. Eh, los inversionistas necesitan más a los fundadores que de la otra manera. Entonces, creerte eso, do, donde tú te puedes dar el lujo también de, de, de escoger al, al, al inversionista que, con el que quieres trabajar, creo que es importante. Eh, ¿Algo más que quieras añadir para, antes de que pasemos a la, a la última parte de, la, de las preguntas
1: que tengo? No, vayamos por el resto de preguntas que creo que ahí tenemos una agenda todavía. Sí,
0: ok, perfecto. Bueno, yo creo que, de, de las cosas que tenemos en, en común es que las dos soñamos como con una Latinoamérica donde la, el acceso a la educación sea mucho más fácil y, y posible para cualquiera. Y, y en esto, el EdTech creo que está haciendo bastante bien y está ayudando a que más personas, que antes la única opción que tenían era ir a la universidad y ya sabemos que a veces no es tan fácil ir a la universidad por temas de precio, porque temas de que no es fácil para muchas familias poder mandar a... A, a sus hijos, a la universidad. Eh, tengo, ¿cómo, ¿cómo crees tú que, yo no, no, yo no diría que compite, pero cómo crees tú que se complementa eh, el ECTEC y la educación que, que hay ahora mismo a nivel de herramientas tecnológicas con la educación tradicional eh, que vemos en las universidades? ¿Y cómo crees tú que, o si compite desde tu punto de vista o se complementa, cómo crees tú que va a haber ese cambio entre eh, personas que van a la universidad y personas que solamente se van a ir y formar por una eh, plataforma digital, por ejemplo.
1: Claro. Yo creo que la universidad va a seguir relevante eh, con los años. O sea, en 100 años me sigo imaginando una universidad eh, relevante. Sin embargo, creo que toda la parte de... Pues, de alguna forma, los coding bootcamps o estas opciones más cortas son el nuevo instituto, ¿no? Solo que están rebranded. Re este... Entonces, me rebranded por marcas como mucho más atractivas, mucho más compelling, ¿sabes? Mucho más sexy, pasar por acá. Entonces, yo me imagino que finalmente ambas opciones van a ser relevantes. Eh, anteriormente, lo que yo veía mucho es que el instituto era como la segunda opción, la segunda categoría, eh, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad de ir a la universidad porque irías a un instituto, nunca era la primera opción de alguien en Latinoamérica, al menos. Yo creo que hoy en día va a depender mucho y se va a, de, se va a dividir en torno a el tipo de carrera, ¿no? Entonces, hoy en día vemos carreras como software development, UX, UI, donde realmente tener estos cursos más cortos y ir a la práctica mucho más rápido es lo mejor. Eh, sin embargo, no me imagino sucediendo esto en una carrera como, digamos, medicina, ¿no? ser irresponsable, probablemente. Entonces, creo que van a abrirse en dos tramos donde hay carreras que, eh, digamos, estos nuevos institutos, eh, bootcamps, son mucho más relevantes y de hecho mejores para la industria y para poder lanzar al mercado más rápido a estas carreras tan demandadas, mientras que las universidades se van a mantener relevantes para algunas carreras, eh, como para ciertos, eh, ciertas ramas de educación superior, ¿no? Porque este tema del componente humano, de un MBA, del network, de la presencialidad, no creo, me gustaría creer que se van a volver irrelevantes con el tiempo. ¿No? y son precisamente estos MBAs los que hoy en día tienen este prestigio pues esta reputación eh, que hoy en día pues las las iniciativas únicamente tecnológicas o eh, completamente remotas no tienen y que también pues es algo que te construyes no de la noche a la mañana sino que les ha tomado a estas universidades entre 50 y 100 años construir no y que no es algo menor uh -huh.
0: no, eh, me, me tiene razón una cosa y me, y me, me... O sea, yo creo que estoy de acuerdo contigo, van a, van a coexistir y de alguna u otra forma creo que se complementarán, como te dije, yo en su momento hice mi carrera. Has dicho una cosa de institutos, creo que en Colombia se llaman tecnológicos, si no estoy mal, uh -huh. que es como esto. ¿Tú eres esto de Colombia? Que, eh, ¿Cómo? ¿Tú eres de Colombia? Sí, sí, yo nací en Colombia. Ok, no sé
1: ok, creo. ok, ok.
0: Entonces, creo que si no estoy mal en Colombia se llaman tecnológicos y en Europa se Debe llama ser. vocational training. Y yo también hice, o sea, yo hice vocational training, hice universidad, hice, más, hice todos como para ver eh, cuáles, y, y son muy diferentes, y, y, y estoy de acuerdo que estos bootcamps o estos como nuevo instituto, pero a nivel, eh, en, 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 a nivel eh, online, eh, van a coexistir con la universidad, y, y de acuerdo contigo, también de, de, depende del tipo de carrera, Hablando un poco más de esto, o sea, está claro que hemos dicho, ETEC ha llegado a revolucionar la forma en cómo nos estamos educando. Está claro que la pandemia la ha impulsado, ha impulsado este, este, esta industria muchísimo más en Latinoamérica. Me gustaría que nos contaras un poquito más cómo le ha ido a Talently desde que empezaste y qué iniciativas crees que han sido claves para este crecimiento.
1: Súper. Pues nosotros hoy en día vendemos 30 veces lo que vendíamos cuando empezó la pandemia. Entonces definitivamente ha sido un crecimiento súper rápido, súper acelerado, eh, eh, que nos llena de emoción, pero que también sabemos de que más allá de iniciativas nuestras, que claramente pues han habido muchas, tiene mucho que ver con un cambio en el mercado que nos ha impulsado favorablemente. Cuando empezamos Talently, eh, nuestra principal objeción a nivel de fundraising era... Trabajo remoto, ¿cómo la gente va a trabajar remoto? No me hace sentido que eso sea algo que eventualmente se vuelva una normalidad para una compañía top en tecnología, para una compañía tradicional, un banco aquí, ¿no? Entonces, no era algo que nos pudiéramos imaginar con tanta facilidad dos años atrás, nosotros empezamos hace dos años y tres meses más o menos no tenía sentido, era como que estábamos un pasito más adelante, pero nosotros decíamos, mira esta tendencia, está duplicándose cada año el mercado de trabajo remoto. Es tiny, pero se está multiplicando cada año, ¿no? Entonces, esto es algo que va a venir y este es el momento correcto para entrar a este mercado porque eh, todavía no hay nadie, no hay, no hay, en ese momento si sí no había nada de jugadores. Hoy en día la cosa ha cambiado heavy. Eh, no hay jugadores, es una, ten, es una macro tendencia del mercado, Estados Unidos está contratando full Latinoamérica de, con esta modalidad, etc. Eh, y luego empezó la pandemia y se hizo trabajo remoto, se hizo todo el trabajo, porque los primeros meses de la pandemia eso era todo lo que había. Entonces, naturalmente, como el crecimiento fue muy rápido, tanto a nivel de talento ya listo para dar ese switch en su carrera, y especialmente a nivel de compañías que hubieran dos switches. No solamente fue trabajo remoto go, sino además fue talento tecnológico, lo necesitamos ya. No, ya, necesitamos sí, pasar sí, sí, todo sí. a plataforma, todo tecnología, el boom del financiamiento de startups. En ese momento nosotros empezamos solo dirigiéndonos o especialmente dirigiéndonos al mercado estadounidense como compañías contratadoras. Hoy en día, más del 50% es Latinoamérica porque el nivel de financiamiento que entró a la región eh, y, el nivel de fin y el nivel de inversión en tecnología de compañías tradicionales también fue gigante. Entonces, pues eso impulsa mucho el crecimiento. Y qué hemos hecho nosotros es pues realmente como mantenernos entendiendo mucho al candidato, entendiendo mucho a la compañía, las necesidades, el switch de cómo piensan y qué necesidades tienen con esta nueva normalidad. Y ahora con el regreso pues de muchos a oficina, sin embargo, en el segmento donde nosotros estamos, creo que somos un player súper importante para que el trabajo se quede remoto y eso sea como pues un gran driver de oportunidad tanto para el talento que realmente puede multiplicar sus salarios ni siquiera trabajando en Estados Unidos, sin salir de la TAM, eh, solo por un tema de arbitraje salarial, digamos, México, Argentina, entre otros países donde como pues hay mucha ventaja salarial, Chile, Perú, por ejemplo, ¿no? Este, sino que, o sea, que sí se mantengan remotos por este tema del arbitraje salarial, pero también por el hecho de que al talento técnico realmente le favorece y prefieren trabajar remoto, y es algo que nosotros pues sí estamos ahí como un gran actor eh, haciendo que esto se mantenga
0: Totalmente no, mi, mi hermana es eh, desarrolladora pero su jefe no escucha esto Qué que cool. no habla español pero me encanta porque ella siempre dice yo, o sea, prefiero trabajar en mi casa ¿eh? <ríe> en mi casa eh, tengo, me concentro muchísimo más porque tengo que ir a la oficina me, me, me molesta muchísimo y, no, y, y creo que tiene razón el talento técnico, la mayoría prefiere trabajar en remoto wow, pero estoy 30 por, o sea, 30 times growth 30 wow. In, sí. o sea, impressive o sea, me, me... felicitaciones totalmente eh, además, eh, una cosa que, que también me recordé y es eh, tú fuiste visionaria, porque al fin y al cabo todos los, todos los fundadores eh, que están intentando cambiar algo en un mercado, son visionarios en su momento cuando eh, el fundador eh, Jeff Bezos fundó AWS, nadie quería ir a la nube todo el mundo decía, ¿la nube? ¿Qué es la nube? ¿Por qué nos tenemos que mudar? No sé qué, pero él vio que era el futuro. Entonces me encanta porque tú como fundadora has visto esa visión y bueno, llegó la pandemia y un poco como ayudó ese empujón a, a acelerar esta, esta visión que tenía. Eh, yo creo que me, me encantaría que, que le diéramos un poquito de números eh, para que la gente conozca más cómo es este, este impacto que tiene Talently. Eh, ¿Cuál es el impacto de Talently en la región?
1: Súper, pues a la fecha que estamos hablando tenemos ya más de 600 talentos eh, trabajando en compañías remotas internacionales. En promedio estos 600 talentos han multiplicado por dos su salario en un periodo entre dos a tres meses utilizando la plataforma de Talently. Eh, dentro de estos 600 tenemos a más de entre 300 y 400 compañías contratadoras ¿no? que están generando pues este trabajo eh, en Latinoamérica, dentro de las cuales eh, poco más del 30% son compañías estadounidenses eh, y esto está muy relevante porque pues, definitivamente Latinoamérica sin salir de casa hace que mucha gente pues, pueda trabajar en estas economías más desarrolladas y también estas economías eh, que tienen las mejores prácticas de trabajo, que, tienen, que están trabajando en las últimas tecnologías y que definitivamente nos impulsan a Latinoamérica como región y a nuestro talento, ¿no? Le da otro nivel de expertise. Eh, nosotros en Talent le pues tenemos muy poquito tiempo en el mercado, pero envisionamos de que de nuestra plataforma es donde van a salir los próximos CTOs, VP of Engineering, de las startups y de los unicornios latinoamericanos. Eh, y eso es algo que también nos emociona mucho ver en los próximos años.
0: Y estoy segura que así será. O sea, estoy segurísima que se va a convertir como en, en ese sello que todas eh, las personas de... Eh, a nivel tecnológico van a tener y, y, y va a ser muy importante. Eh, la última pregunta que tengo para pasar a, a, la, a la ronda de preguntas rápido, ¿cuál crees que será el futuro de la sectec en, en las empresas? Eh, porque hablabas antes de, de no, no solamente el B2C, sino el B2B, de cómo esas empresas también están preparando a sus, a, su, a sus trabajadores. ¿Cuál crees que será ese futuro desde tu punto de vista?
1: Claro, yo creo que la TAM es eh, pues un reflejo un poco tardío de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos es que la adopción es cada vez más grande, aún no es monstruosa. Digamos que aquellas empresas, pero es algo que va a cambiar, porque aquellas empresas que tienen mucha más adopción de hacer training a eh, su talento, no es el caso de Amazon, son las que tienen que estar no tienen que estar videando tanto por el talento y son capaces de retener más gente. No se les van los ingenieros cada seis meses, doce meses. O sea, tienen una mejor retención, tienen eh, una ventaja a nivel de salarios, tienen gente que crece dentro de la compañía. Entonces, estos casos de éxito de empresas que realmente trabajaron con training in-house eh, es el que va a hacer de que realmente eso sea algo que se expanda más. No es algo que veo pasando inmediatamente no, no es algo que te digo como el próximo año va a ser un boom, todo el mundo va a estar ahí metido, pero yo creo que en cinco años esa va a ser la realidad, y muchas etics, creo que va a ser el caso de Talent también vamos a terminar eh, teniendo el B2B como mercado principal, pero nunca dejando el B2C como el lugar donde uno aprende, donde uno crea cosas nuevas, donde uno innova, porque creo que el B2C es el lugar donde uno innova a todo dar, y que genera pues el producto que luego en el B2B monetizas, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Eh, y has dicho, has dado algo clave, yo creo que a lo mejor va a tardar un poco en Latinoamérica porque siempre, lastimosamente por lo que sea, llegamos un poco tarde a las tendencias, eh, pero tienes razón, o sea yo lo veo en, en las empresas, sobre todo si queremos competir con, con empresas americanas porque ya no hay, eh, no hay fronteras para, para contratar y entonces muchas empresas en Latinoamérica están compitiendo con empresas europeas o americanas. Y muchas de estas empresas tienen dentro de sus, de sus eh, beneficios eh, el, el learning and development y, y es súper importante. O sea, yo lo tengo, mi hermana lo tiene en su empresa y creo que es una, una, una parte muy importante porque te están sí, formando y te están dando eh, dinero en, en concreto o, o te pagan cursos que son importantes y relevantes para ti. Entonces, poder que muchas empresas en Latinoamérica empiecen a, a, como a, a fomentar esto dentro de su empresa. Yo creo que unos años a lo mejor, pero pronto lo veremos. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Doménica. Hemos llegado a la parte final, tengo, o sea, mil gracias por todo lo que has compartido, hemos hablado un poquito de, de, tu, de tu paso como fundadora, de tu, de tu trabajo como CEO, nos has contado un poquito más sobre tu empresa, y te agradezco muchísimo, yo creo que ha sido súper interesante. Eh, para terminar tenemos una sección de, es como respuesta rápida, entonces eh, me tienes que decir lo primero, lo primero que se te venga a la cabeza.
1: ¿Estás lista? Hagámosle. Ok, libro favorito. Um, Harry Potter, toda la saga, pero especialmente el misterio del príncipe, que es la 6. ¿Qué te hubiese gustado haber sabido cuando empezaste? Que debía copiarme un unicornio gringo y eso hubiera hecho todo mucho más rápido. <risa> Emprendedor, emprendedora que más admiras. Pues a mí me encanta Walt Disney, o sea, yo soy como gran consumidora de todas sus películas hasta esta edad, entonces creo que me encanta todo el universo que ha creado y que pues sigue adquiriendo ahí nuevos universos, está muy chévere. ¿Qué te tiene curiosa ahora? Eh, ¿Cuál es nuestro siguiente Big Move en Talent? ¿No? Que creo que este 2022 se viene con todo.
0: ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
1: Eh, yo tengo un amigo en el que de hecho invertí, eh, se llama Carlos Lau, es fundador de Curios. yo creo que con él tienen que estar conversando mucho más, yo lo quiero ver más en podcast.
0: Súper, súper, me lo apunto y y luego, luego a
1: ¿Qué es lo último que me buscaste en Google? Justo estaba viendo porque sabía que me ibas a hacer esta pregunta y busqué, no, 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 ser no, no, pero iShop porque ayer tenía que no, no, comprar algo. Y ya, aprovechen irme caminando hasta allá, que era domingo. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, Doménica, mil gracias por tu tiempo. Eh, ¿Alguna red social donde nuestros oyentes se puedan eh, seguir
1: y puedan conectar contigo? Claro que sí, síganme en Twitter, donde soy doménica o mayúscula. Eh, y también me pueden seguir en LinkedIn, que pues ahí es donde paso gran parte de mi tiempo, eh, donde estoy como Doménica bando todo seguido. Perfecto.
0: Bueno, pues un saludo muy grande. Creo que ahora mismo, iba a decir, Perú, pero por ahora mismo estás en Ciudad de México. Te deseo lo sí. mejor para el 2022. Eh, quiero seguir viendo cómo talent y contenido ayudando a más profesionales en la región. Y muchísimas gracias por este tiempo y por, y por todo lo que compartiste con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti, Ana. Que estés muy, muy bien. Ok, chao, chao. Chao.
0: Un agradecimiento a netin Solutions, quienes hicieron posible esta temporada de Hack to Startup. Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Bueno, de este es todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba Hack Startup. Hasta la próxima.